0: Gente, muito boa noite, sejam todos aí muito bem-vindos a mais um Linux Friday Show Especial, a gente fez um, um combo, um conjugado, um fit, como você quiser chamar Com a galera da UPF, Universidade de Passo Fundo E mais uma vez eu tenho o prazer aqui de receber alguns membros lá da, da Universidade Comemorando junto com a gente aqui o Linux Day, mais um aniversário do Linux, 29 anos, sensacional Antes de mais nada, eu quero agradecer tardiamente aqui o Gustavo Sampaio, que se tornou membro do canal ainda mais cedo, quando a gente estava fora da live ainda. Muito obrigado. E hoje a gente tem convidados de peso aqui para compartilhar muito conhecimento com vocês. Hoje eu vou ficar bem quieto e vou só ouvir, porque eu quero aprender um monte de coisa. Eu tenho mais uma vez o prazer de receber aqui o professor Bruxo da UPF. Seja muito bem-vindo mais uma
1: vez. Boa noite, Gil. Tudo bem? Estamos aqui de novo, sempre é uma alegria estar aqui né, conversando com, com a galera do, do teu canal e, e hoje num evento especial, né, que é o nosso Linux Day, essa vez acontecendo online e de forma remota.
0: E hoje a gente também tem um convidado mais do que especial, que é um egresso da UPF, inclusive, e é uma pessoa lendária aí na história do Linux dentro do Brasil, grande Fred, Frederico Schmidt Neto, é isso né Fred, boa noite aí para você Esse também. É.
2: Boa noite, lendário é um pouco de exagero, né? <risos> Digamos que eu estava no lugar quando as coisas aconteceram, e aí a gente acaba entrando dentro do, do vórtice do furacão, mas tudo foi aprendizado.
0: Sem dúvida, o cara é humilde ainda por cima, né? Bruxo, eu gostaria que você explicasse pra gente o que é o Linux Day, pra galera que não está habituada, que era um evento que a gente costumava fazer, eu digo a gente porque eu participei de alguns da UPF, né? É, que a gente costumava fazer pessoalmente, com vários workshops, palestras, etc., dentro do campus da universidade. Uh, só que, por conta aí da pandemia que a gente vive, não foi possível realizar dessa forma. Então, ele está sendo todo feito online. Mas conta pra galera qual que é a origem aí do evento e, e como é que vocês estão tocando ele agora. Conta para galera um pouco mais sobre o que vocês estão bolando para comemorar mais um aniversário do Saudoso Pinguim.
1: É saudoso, não! É, não muito ele muito forte! Não, não mata ele isso mesmo <risos> brincadeira. Uh, bom, bom uh, e, e todos nós que estamos acompanhando aí, então nesse evento o, o Linux Day ele é um ele é um evento global é, é um evento distribuído sem sem uma sede fixa sem pessoas que que são uh, responsáveis ou coordenam o, o evento mas que é uma comunidade, que se comunidades locais que se reúnem para comemorar o aniversário do, do, do kernel do, do Linux. Né? Então, nós estamos agora comemorando o 29º aniversário. Uh, e aí, uh, esse evento, normalmente, como você comentou, né, a gente organizava de forma presencial aqui no campus da Universidade de pós Fundos é, onde nós tínhamos bate-papos, palestras, uh, oficinas... Uh, Install Fest e, e outras coisas. Tá? E aí, iniciando, então, estamos fazendo de forma remota. Tá? Eu, que, iniciou com uma galera da Itália, alguns anos atrás. Aqui, aqui em Passuna a gente está organizando desde 2017, então essa é a nossa quarta edição. E até esse ano teve muitos do, do, dos lugares que eram sede, um no se desmobilizaram, aí acredito, em função, da, em função da pandemia, desse momento de reclusão, mas nós não desistimos. Estamos aí, né, essa semana, agora dia 25, foi, fizeram então uns 29 anos, né, 25 de agosto de 1991, quando o Linus anunciou, né, anunciou o, que estava trabalhando, que estava desenvolvendo, o, o kernel né, um, um, um novo kernel de ser um operacional baseado no, no Unix e, e depois em, em metade de setembro foi quando ele disponibilizou o código fonte né inclusive ele ele relatou há pouco tempo né no, na lista que que ele encontrou lá a data do, do, do Makefile, do primeiro que ele, que ele disponibilizou, que, se não me engano, é 15 de setembro. Então, tem gente que comemora agora 25 de, de agosto, outros comemoram em setembro o aniversário do Linux, mas o fato é que era um projeto que ele já vinha trabalhando e foi anunciado no final de agosto. E a gente tem mantido sempre essa data de fim de agosto, último fim de semana de agosto, para comemorar. Então, uh, dentro da programação desse ano, nós estamos com, com, essa, com essa live, com esse momento aí, e, e, e agradeço por ter disponibilizado o canal né, para a gente poder prazer. alcançar, pra gente, pra gente alcançar um, um público ainda, ainda maior uh, e a programação continua amanhã, né? no sábado amanhã a gente tem uma série de, de oficinas amanhã de manhã uh, no, site do, no site do nosso evento upf.br barra Linux Day tem lá toda a programação então só para comentar, tem uma oficina de, de Kotlin para desenvolvimento Android, com a galera da fábrica de software, que é outro projeto de extensão da, da Universidade de Passo Fundo, o Bernardo, o João Pedro e o Vitor. Todos voluntários, é um evento feito por voluntários, como nós que estamos aqui. Vai ter uma oficina de interface gráfica com Inkscape, né, que é o Lungas, um, um, um publicitário de Belo Horizonte, que está ministrando que tá essa oficina vai ter uma de edição de videoaula com OBS Studio e Caden Live, o, João, o, o Pablo João, né, o, um aluno aí da, 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 do nosso mestrado em Educação aqui da UPF, e voluntário em todos os nossos projetos, tem mais uma para a galera, galera de Dev, vai ter uma do front-end com Vue.js, que é o Luigi, é o, o nosso aluno do Tecnólogo do, do Centro de Sistemas, que vai estar ministrando, uh, e e essas são de manhã, né, às 9 horas é, é porta aberta Vai ser no Meet, limite de 150 pessoas, entra na sala Entrou. Não precisa se inscrever Eu compartilhei ah, o não... um link
0: aí, pessoal No chat, ó, esse link aí Do Google Sites, é só vocês entrarem Tem todas as informações lá Então quem quiser aprender mais e participar Do Linux Day, da UPF, mesmo que você mora do outro lado do Brasil Só chegar
1: oh. Vai ter uma oficina de ar uh, uh, amanhã de tarde com o Leonardo e ainda de tarde vai ter uma mesa redonda com profissionais que trabalham com design e com Linux. Aí uma galera que não é uh, da área de informática, mas são profissionais da área de design que só usam software livre no seu, no seu trabalho. O Lungas, o Nange, a Fernanda, o Pablo. Muito Então, massa. Ó, portas abertas a chegar e entrar.
0: Show de bola. E eu gostaria de, que, que você, na verdade, apresentasse aí um pouco mais do nosso convidado especial de hoje, porque somando você e ele, a gente tem um, um currículo que é maior que os créditos dos Vingadores, praticamente,
1: né? Então, <risos> <Eu acho risos> conta
0: um pouco mais sobre o Fred, aí, apresente ele para galera que ainda não conhece e depois, é claro, o Fred mesmo vai se apresentar.
1: Eu acho que você ia dizer que somando a idade dos dois, ia dizer, não, 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 tá, não, não, né? <risos> Bom, o, o, o Frederico uh, Goldschmidt Neto, ele ele é aluno da nossa primeira turma da Ciência da Computação aqui da Universidade de Passo Fundo. Foi um dos pioneiros, né? lá em 84, entrou na primeira turma, a ciência de computação da UPF é o, é o primeiro curso de, de computação no interior do estado. É o segundo do estado e o primeiro do interior do estado. Começamos lá nos anos 80. Boa, para quem, quem não foi... sabe
0: só, ah, que às vezes o pessoal está, sei lá, do Nordeste do Brasil, ah. é, do Rio Grande do Sul especificamente, ali o Norte, Nordeste do, do estado, Passo Fundo fica nessa região. Então, é aí que fica localizada a, a UPF, Campus Passo Fundo,
1: justamente. Pode continuar, Bruce. Ah, então, ele é, formou o bacharel em ciência da computação no nosso curso, depois fez mestrado, foi meu colega, né, Fred, no mestrado em ciência da computação na, na URGS. E aí tem uma experiência profissional, né? Trabalhou no Banco do Brasil, como analista, foi um, e está aqui para contar um pouco dessa história. Foi um dos sócios fundadores da Conectiva, né, onde foi também engenheiro de software. Falei pois que veio para lenda, Não
0: sei se não
1: está voltou para o Fundo para trazer o Linux para cá, né? foi gerente de redes da universidade, foi nosso professor também, na URI, e agora daí depois foi para o Tribunal de Contas do, do Estado, onde é o, é o cara da Teila, ele é o grandão lá da... Uhum. da, da ah, na verdade, da governança agora dentro do... E, e o Dio, assim, ó, o, o, fico feliz em trazer o, o Fred, porque foi o cara que me apresentou o Linux, não sei se o Fred lembra disso, né? Lá em 95, 96, acho que foi, a Compasso, que hoje é Compasso Wall, uma das maiores empresas de software do, do Brasil. Né? Uh, na época era uma salinha ali no centro de passo fundo, já começando a trabalhar com internet. E aí o Alexis, o Hockenbach, sempre visionário, trouxe o Fred para nos apresentar o tal do Linux e ver de que forma a gente podia usar o Linux na, 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 nas soluções da, da empresa. Então, eu que já vinha, conhecia um pouco de... Conhecia a Unix, né, do IDX, que tinha visto trabalhando na faculdade, já tinha algum contato com o Solaris, né, Fred? Nós tínhamos lá as Workstations Solaris na, na UPF, e aí conheci Linux por, por meio do, do Frederico. Anos
0: 90 era o tal do Linux ainda, né? Ninguém sabia o que era. E, Fred, como é que é essa história? Conta um pouquinho de você, se apresente um pouco pro pessoal, conte um pouquinho sobre o que você faz, com o que, que você trabalhou, com o que, que você trabalha hoje em dia.
2: Ah, beleza, então... Como o Bruce falou, né eu formei aí na UPF em 88, primeira turma, né com todas as dificuldades que uma primeira turma enfrenta, mas a gente conseguiu formar a primeira turma e depois o negócio engrenou. né Dentro dessa área de informática, em Passo Fundo, né, tinham poucas pessoas e nós tínhamos ali, eu era já era funcionário do Banco do Brasil na época, né trabalhava no SESEC Passo Fundo, que era um desses lugares onde se fazia digitação das coisas e depois se mandava para o interior, os relatórios, aquelas coisas de antigamente que hoje nem existem mais, hoje é tudo online. Então, nessa parte, aí, eu trabalhei no Banco do Brasil, já na área de desenvolvimento, logo depois que eu me formei. Eu tive a oportunidade, em virtude de ter me formado na UPF, de começar a desenvolver dentro do Banco do Brasil. E esse trabalho que eu fiz aí dentro do Banco do Brasil, em Passo Fundo, me abriu portas para que eu fosse convidado pelo pessoal de Porto Alegre, na época, onde tinha um Centro de Desenvolvimento do Banco do Brasil, para participar de um projeto em Ribeirão Preto. Né? Eu estou aqui contando a história do começo, tá? eu não estou contando tudo o que eu já sou hoje, estou contando lá do claro começo, não. que é para a gente ver.
0: Vamos tá? contextualizando, isso aí, continue, por favor.
2: É isso aí, então... Um, a partir desse momento que eu fui para Ribeirão Preto participar lá de um projeto que demorou seis meses aí trabalhando com pessoas de todo o Brasil, é que eu acabei sendo convidado, né? uma coisa vai puxando a outra, para ir trabalhar em Curitiba, aí sim desenvolvendo softwares né, para o Banco do Brasil. A parte de home bank, o primeiro home bank do Banco do Brasil, eu participei do desenvolvimento, depois participei da parte de desenvolvimento, da parte de front-end, que a gente chamava plataforma baixa, né? a gente tinha a intenção de trazer do mainframe os acessos para os desktops, então eu participei de todo esse processo aí tá? e nesse processo de trabalhar no front-end a gente, eu acabei conhecendo o Unix na época a gente trabalhava com SCO Unix e trabalhando com o SCO Unix a gente ficou sabendo do tal do Linux né? então já entrando aqui nessa nessa atividade. Então, assim, fazendo um fechamento aqui desse início, foi assim que a coisa começou, tá? Depois daí, eu vou voltar, né, quando a gente for falar bem do Linux, não só falando da parte de onde eu trabalhei. Depois daí eu saí, voltei para o PF, depois voltei, fui para o Tribunal de Contas, hoje no, estou no Tribunal de Justiça e, e é ali que eu estou trabalhando hoje como assessor de governança. Aí agora não sei qual é, que é a dinâmica aqui, se a gente vai começar lá com a história da chegada do Linux do Brasil, a gente pode sim. continuar com a história.
0: <risos> Podemos continuar sim, mas vou, vou fazer mais uma fala aqui antes, que, que é o seguinte, é muito legal ver alguém com bastante experiência na área de informática, para muitas pessoas que estão aqui acompanhando a gente agora, e são profissionais hoje em algum setor ali dessa área gigantesca de tecnologia, Talvez não tenha uma ideia do que é ter visto o Linux nascer e ter ajudado a implementar ele de alguma forma dentro do Brasil ou trazer ele para o Brasil efetivamente, especialmente para a região sul. Eu não conheço toda a história, vou deixar você, Fred, contar justamente por causa disso. E eu gostaria de saber como é que vocês ouviram falar do Linux? Porque você disse, ah, a gente ouviu falar do Linux. Como assim? Né? Quem que entrou em contato com vocês ou quem que entrou em contato com alguém de fora do país? E se já existia alguém dentro do Brasil, além de vocês, nessa época que já tinha ah, algum tipo de conteúdo relacionado a isso, já utilizava para alguma coisa? Como é que foi realmente a chegada ali?
2: Tá, então vamos, vamos voltar então lá para Curitiba. né Beleza. Então Nós tínhamos lá em Curitiba uma equipe que tava, trabalha, estava trabalhando no desenvolvimento, então, desse sistema front-end, que fazia a comunicação entre o mainframe, os mainframes... Ah, Fred, desculpa
0: te interromper, Vai. se você puder aumentar um pouquinho o volume do seu microfone, o pessoal estava dizendo que estava um pouquinho
2: baixo. Tá bom, é o meu microfone aqui, melhorou agora? Isso, melhorou. Por
0: favor, continue. Tá bom.
2: Então, nesse trabalho que a gente estava fazendo, usando o e Unix, né? A gente viu que tinham certas limitações que a gente não conseguia trabalhar muito bem ali, principalmente com relação a, a drivers de fabricantes. Na época a gente tinha uma placa multiserial da Ciclades. A gente não conseguia trabalhar muito bem com aquilo. E o Arnaldo Carvalho de Melo que foi um dos primeiros mantenedores do kernel do Linux aqui, da tá Conectiva, ele trabalhava nessa equipe. Ele, o Rodrigo Stulser, né, o Fábio, o João Luiz Barbosa, são pessoas aí que depois eu até vou mostrar uma foto aqui para vocês, que tem a, a cara de todos eles, né? Esse pessoal ficou sabendo do Linux e trouxeram, eram 12, 16 disquetes, eu não estou bem lembrado a quantidade de disquetes que era no Linux, e a gente instalou numa daquelas máquinas menores, desktop, dentro daquele ambiente do Banco do Brasil, o Linux. E começamos a trabalhar ali, principalmente o Arnaldo e o Rodrigo, mexendo, mexendo com o Linux o Arnaldo já começou a trabalhar na parte de fazer driver para essas ciclades, e, e nesse trabalho o Sambro que era o chefe dessa equipe dentro do Banco do Brasil, também muito uh, vendo a, a tendência do mercado e vendo oportunidades, né verificou que tinha um mercado bastante grande em Curitiba para começar a trabalhar com uma parte de provedores de internet. Né? Então a solução que seria mais barata para montar um provedor de internet, seria usar um sistema Linux com uma placa multi-serial onde tu colocaria, na época, modems, o S-Robotics 9600, né? uma velocidade imensa que a gente usava <risos> naquela época, né? E foi assim que começou a história, né? Começamos montando um provedor que era Canopus, a Canopus era um provedor de BBS, né? Precursor da internet, né? em Curitiba, e instalamos, então, o primeiro provedor de internet em Curitiba. Né? Instalamos tanto a parte de autenticação de usuários, bilhetagem, configuração. Então, começou dessa forma, utilizando o sistema para essa finalidade. E aí surgiu a ideia, poxa, se a gente está usando, se a gente está tendo essa facilidade, por que que a gente não... E quando eu falo a gente aqui, eu falo a, a, o pessoal, o Arnaldo, o Rodrigo, por que, que não se cria uma distribuição Linux, coloca numa caixinha, cria um manual, facilita a vida dos usuários para que eles comecem a utilizar isso. tá Então foi assim que começou a distribuição da Conectiva. Eu participei desse início, né fundei a empresa também, ajudei a fundar, mas no momento em que a distribuição começou a ser criada, foi o meu momento de decisão, o momento em que eu larguei a Conectiva, larguei o Banco do Brasil e retornei para Passo Fundo em virtude da da vida, né? Eu foi nasceu meu primeiro filho, todo mundo distante da família, então a gente tem que tomar decisões e a minha decisão foi voltar para Passo Fundo a convite até e por informação dele dos meus compadres que são professores da UPF, ali os e disseram olha o pessoal está selecionando para o um cargo de gerente de rede da UPF, então eu acabei voltando para Passo Fundo. Então isso seria a primeira fase aí da, da minha participação com relação ao Linux.
0: Que legal. E, e uma, uma pergunta um pouco mais, até técnica talvez, que eu acho que o pessoal pode ter curiosidade lá. Na época, em Curitiba ainda, quando vocês estavam planejando, quando vocês conseguiram implementar o primeiro provedor lá e tudo mais, é, essa oportunidade ela só surgiu por conta do Linux ou vocês já tinham isso em mente e se não fosse o Linux a opção utilizada lá, o que seria utilizado, na sua opinião? O que poderia ser usado e por que ele se tornou tão viável naquele momento?
2: É, na verdade, são são as, as coisas da vida que criam as oportunidades. né? Então, o cenário que se apresentava naquela época, lá em Curitiba, era do fechamento da unidade de desenvolvimento do Banco do Brasil em Curitiba. Né? Então, as alternativas que existiam para as pessoas que estavam trabalhando em Curitiba eram ir para Brasília que seria a unidade de movimento central que ficaria ou sair do banco tinha aqueles planos de demissão voluntária na época né? então o pessoal muitas muitas pessoas resolveram não agora é o momento de eu abrir mão do Banco do Brasil pegar essa grana que o plano de demissão voluntária está me dando e investir em um negócio próprio então essa foi a visão foi a oportunidade Uh, o pessoal ali da Conectiva enxergou essa oportunidade e casou com o sistema operacional e com esse mercado que estava começando no Brasil, que era a internet, né? Era, eram coisas menores, eram provedores menores, mas era o, o mercado que tava, estava crescendo, então foi uma aposta, e foi uma aposta que eu acho que deu certo naquele momento.
0: Sim, com certeza, até a própria Conectiva, mesmo depois que você saiu, se desenvolveu, cresceu muito, se fundiu sim, sim. mais para frente com a com a empresa francesa, né, e, e assim é, por a Mandrake, diante. Né?
2: Isso, a Mandriva. Isso,
0: exatamente. Eles, eles duraram por muitos anos depois, acho que a Mandriva fechou definitivamente em 2012, eu acho, por aí, 2013. Uh, eles fizeram história, pessoal. Para quem não conhece muito, não, não só o Conectiva, mas o Mandrak, o próprio Mandriva... Talvez tenha sido uma das primeiras iniciativas em levar o Linux como um sistema operacional, inclusive para computadores domésticos, não só para âmbito empresarial, eram vendidos computadores com eles, muito antes da Canonical pensar em vender o Ubuntu ou de Pop OS, essas mais atuais assim. Uh, esses caras estavam na lida aí. E aí, então você voltou para Passo Fundo, continuando a história, mas o Bruço aí menciona que você também trouxe Linux para Passo Fundo de certa forma. Como é que foi isso?
2: Esses uh, que estão com os nomes em vermelho, efetivamente, foram as pessoas que, que participaram da, da criação da distribuição. O Arnaldo, esse aqui é, é, era a pessoa na época, né? O Arnaldo, o Rodrigo, o Sandro, que é o chefe esse que eu mencionei, né? o Cavacinho, o Rodney, tá? E esses outros colegas aqui, eu tô aqui, né? Ainda tinha cabelo na época, né? optaram por outros caminhos. Uns ficaram no banco, outros saíram, né? Então isso aqui é uma, é uma foto daquele momento, quando a gente criou a empresa, tá? Então para quem nunca tinha visto as pessoas que criaram a Conectiva, são esses aqui. Tá faltando um colega aqui da época, que é o João Luiz Barbosa, que não tá na foto, que também participou, mas essas são as pessoas. Caraca, muito
0: legal. Você, assim que você conheceu o Linux lá e começou a trabalhar, você também enxergou esse potencial? que você poderia utilizar o sistema para desenvolver negócios ou para popularizar a tecnologia efetivamente ou para dar acessibilidade à internet, naquele caso, você se envolveu mais profundamente com as coisas, mesmo depois de ter saído da conectiva? Como é que foi?
2: foi o Linux foi o que me deu a oportunidade de entrar na UPF, né? porque eu voltei para a UPF e foi esse meu conhecimento ali do, do, do sistema operacional, conhecimento de redes, de prover a internet, que me, que me trouxe para o PF. Quando eu fiz a entrevista, na época, era o Rubens, um professor da engenharia, e o Edmilson, um professor de educação, mais o Forest, que era, o, o, na época, quem cuidava da informática, fizeram essa entrevista. Eles enxergaram, né, na, nesse meu conhecimento do Linux e nesse, nesse meu domínio dessa parte de implantar provedores, uma oportunidade não no meu caso, né, mas também uma oportunidade para o PF Na época que eu, que eu fiz essa entrevista, a conexão da UPF era uma estação solares conectada à Universidade de Santa Maria por uma linha de 9600, se eu não me engano. Essa era a conexão da UPF com a internet. é
0: Engraçado pensar isso tantos anos depois, né?
2: Pois é, é bem engraçado. <risos> então, essa minha ida para a UPF foi aí que eu comecei o trabalho. né? A gente começou a a, a instalar os, o Linux em servidores menores, criar correio eletrônico para os alunos, instrumentalizar os laboratórios de informática, conectar os camp da, da UPF à unidade central. E todo esse trabalho aí foi feito usando Linux. Eram os Linux que faziam todo esse meio de campo.
0: É, fazendo o link agora para o Linux Day, onde, que, onde é um evento que a gente é, não só celebra, né, a, a tecnologia que proveu para tantas pessoas até um sustento dá para se dizer deu proveu acesso à informação para tanta gente até quem fala na internet aí que odeia o Windows está usando a internet através de um Linux provavelmente né <risos> enfim é, quais foram as, as dificuldades naquela época tirando a questão de que era algo novo né? tudo que é novo requer estudo e aprendizado não existe um manual prévio para você ficar mexendo você cria o um manual muitas vezes mas você enfrentava alguma resistência lá nos anos 90, por exemplo, na implementação do Linux, quando você chegava para uma empresa ou alguma coisa assim? Ou mesmo das pessoas que se viam na, na obrigação de utilizar uma tecnologia em ascensão? assim, Existia algum tipo de restrição?
2: Não, as pessoas enxergavam como uma oportunidade, porque se você chega para uma pessoa, você oferece para ela um software onde ela não vai ter um custo de licenciamento, vai conseguir fazer tudo aquilo que ela precisa fazer, né? então a pessoa aceita, né? na UPF foi assim, a gente chegou lá, mostrou como funcionava, mostrou as, as oportunidades, as possibilidades, naquele momento eu tive carta branca, o pessoal disse o que tu precisa, como tu precisa e, e foi assim que a gente começou instalando essas, esses gateways entre os camp e a universidade principal, os servidores de e-mail, os laboratórios de informática, a gente chegou até a implementar, na época que eu cheguei aí, os laboratórios de informática da UPF usavam o Novell, hum. nós trocamos os Novell por Linux, fizemos um esquema de, de boot remoto das estações, onde as estações, quando tu ligava os desktops, tu podia escolher se tu queria Windows, se tu queria Linux, né, se tu queria o Windows com algum software instalado, tudo isso via boot remoto nas estações e ficar o cara escolher esse Linux, inclusive ele tinha acesso de root na estação, ele podia fazer todo o seu exercício sem ter medo de danificar. Né, isso tudo foi feito com software livre, com a comunidade, eu peguei essa, essas instruções e orientações de boot remoto com o pessoal da internet, então foi foi uma coisa, assim, bem interessante de implantar. Tudo era novidade, né? E tinha também alunos na UPF que viam isso e acabavam grudando, me visitando na sala da rede, que inclusive foi um desses alunos que me substituiu logo depois que eu saí. Então é uma coisa interessante que o pessoal vê que funciona, né? E que funciona, não, tu não precisa, assim, te dedicar muito no sentido de fazer funcionar, tu precisa te dedicar no sentido de entender e estudar, né?
0: Você acha que isso ainda é um, uma pedra no sapato das pessoas, essa questão de, co como hoje tem, existem tantas alternativas para tudo e se tornou cada vez mais vasto, naquela época quem ia ter contato com o Linux era quem provavelmente ia implementar ele de fato. Hoje em dia as pessoas têm contato com Linux para navegar na internet, para assistir essa live aqui, por exemplo. Ah... Uh... O que que, como é que você compara a curva de aprendizado de, não sei, 20 anos atrás para agora? Assim, você acha que mudou muito?
2: Não, mudou no sentido que 20 anos atrás era interface texto. Né? A gente trabalhava com Shell, trabalhava com VI. Então as pessoas. Tem uma certa resistência quando tu coloca um terminal na frente e precisa digitar e a partir do comando é que as coisas acontecem. Né? No momento em que começou a entrar a interface gráfica, eu acho que isso facilitou bastante o uso do Linux pela maioria das pessoas. Mas ainda é uma... eu vejo que isso é uma luta em glória. Né? Eu vejo que ainda não se consegue ter a mesma o mesmo escopo de, de atendimento de usuários que um Windows tem. O cara para usar o Linux, ele tem que ser mais focado, ou é um cara que gosta da coisa. Né? Então, esse que é o grande impedimento, na verdade. Né?
0: Boa. O Adriano GA pediu qual era a versão do Linux que você usava na época da implementação no PF, se você lembra.
2: Ah, eu não vou lembrar disso.
0: <risos> qual ano que era, você
2: lembra? Ah, sim, gente comecei na UPF lá em 95, 96 a instalar ali
0: Vamos descobrir já aqui. É 195. Ah, versão 2.0, aparentemente. Nessa época. 2.0, né, a gente? Já tá aí na versão 5.9. Passou um certo tempo, né? Alessandro Migues, muito obrigado por ter se tornado membro aqui do canal também. E o Jonas Gonçalves disse, vida longa ao Linux, mandou cinco reais no Superchat. O Ney Araújo mandou cinco reais no Superchat Diz disse que no Linux é vida. Obrigado pela colaboração de todos aí, pessoal. Fiquem à vontade para mandar perguntas, como eu mandei. Eu vou tentar ir selecionando elas aos pouquinhos aqui. Hoje, então, você trabalha no Tribunal de Contas, como você mencionou. Ah, e como é que é a relação do Linux... Com esse ramo que não é puramente tecnológico, não é apenas tecnológico, né? tem, tem outras coisas envolvidas, como é que o software aberto é recebido nesse meio?
2: É, eu, eu hoje não estou trabalhando no Tribunal de Contas, eu ah. sou auditor do Tribunal de Contas, mas estou cedido ao TJ, TJRS, né? eu trabalho como assessor de governança ali. Ah, sim. Mas o que eu enxergo nas duas instituições, né? e até a minha experiência quando eu cheguei no Tribunal de Contas também, né? voltando um pouco na história, quando eu cheguei no Tribunal de Contas, isso foi em 2001, o pessoal já usava Linux. Eles tinham Linux instalado nas nove regionais do Tribunal de Contas. Era um pessoal da Urbs e da PUC ali que já entendia disso também e usavam isso. Né? Eu tive a oportunidade de ter contato com esse pessoal e até um dos meus primeiros trabalhos lá foi justamente atualizar toda essa estrutura de Linux que o pessoal usava. Então a gente vê, tanto no Tribunal de Contas como no Tribunal de Justiça, que o Linux é utilizado para suportar a parte dos servidores. Né? Servidores que suportam Oracle, servidores que suportam proxies, servidores que suportam ferramentas de desenvolvimento, mas na área do desktop acaba sendo o Windows mesmo.
0: Eu vejo muito esse tipo de coisa em, em ambiente governamental, de forma geral. Na verdade são ambientes mistos, muitas vezes. Né? Existem lugares onde se usa, inclusive nos desktops, onde você tem um sistema até mais simples, ou etc. É, o que eu gostaria de saber é, é como você vê a ascensão nesse sentido. Você acha que faz mais sentido para os órgãos utilizarem software livre sempre que possível? É, ou essa é, um, um como você falou antes, uma batalha em glória, que talvez não seja possível tecnicamente falando, como você vê?
2: Esse, inclusive, é um direcionamento, tá? A gente tem resoluções, instruções, tipo 182 e várias outras apontas do, do próprio PCU que orientam, né? A preferência deve ser dada sempre para software livre, né? Mas quando tu começa a analisar as ferramentas que, que as pessoas vão usar no campo, as ferramentas que os auditores né, vão utilizar, tu vê que fica difícil de tu casar com o um Linux. Né? Então, e a própria cultura da pessoa que na sua casa tem um computador com Windows, o filho tem o um Windows, ele só sabe usar o editor de texto da Microsoft. Então fica difícil tu, tu trazer uma solução diferente, porque tu vai uh, trazer mais entropia para o trabalho de campo daquela pessoa. Além dela ter que focar no seu trabalho, seja uma auditoria, seja produzir uma peça uma sentença, ela vai ter que também aprender a trabalhar no sistema operacional diferente. Então acaba que a gente tem que fazer as opções certas para que o negócio funcione, né? Muitas vezes então acaba sendo essa opção por ter o um licenciamento Windows, os desktops já vem com quando tu compra com a caixinha o OEM embutido, né? Então acaba sendo essa opção de, de, de Sim. fornecer a infraestrutura. É meio que
1: um,
0: um tipo de medida, me parece, para resolver a situação de forma imediata. Né? Mas você acha que talvez não seria interessante uh, exigir, por exemplo, de pessoas que forem ser contratadas conhecimento na plataforma e, aos poucos, você ir migrando, assim, Será que seria, uma... seria um projeto a longo prazo? Tipo, a Alemanha fez, por exemplo, Munique, alguma coisa do tipo. Uh, para que no longo prazo você tivesse um ecossistema mais aberto? Porque onde existe demanda, né? existe alguém para atender, muitas vezes, e se existe a necessidade de algum software, existe alguém provavelmente disposto a trabalhar para criar esse software. Uh, claro, isso não aconteceria do dia para a noite, né? mas você acha que seria uma medida interessante no longo prazo, de repente?
2: Poderia até ser, só que a gente sabe que nessa parte do concurso público, quando tu faz um concurso, tu direciona as matérias e, e as perguntas, e o conhecimento que tu precisa é um conhecimento específico para atuação, sei lá, na área de contabilidade, de economia, do direito. Se tu colocar dentro dessa dessa seleção ainda um, um quesito de, de Linux, de entendimento de um sistema operacional que, que a gente sabe que é, no desktop não é muito utilizado, talvez tu esteja eliminando uma pessoa que seria um bom auditor, por exemplo, um bom bomário com um direito, economia em detrimento de uma pessoa que conhece mais o sistema tradicional. Então eu não sei eu acho que isso aí na verdade teria que começar é pelas instituições de ensino. a gente teria que ter isso mais focado, cadeiras de software livre, e oferecer essas oportunidades quando a gente está formando as pessoas e não pedir depois da formação que, que ela vá aprender aquilo tem o né?
0: que correr atrás sim faz sentido total e agora que você tocou nesse assunto o que que vamos voltar um pouquinho lá para a época que você começou a você deu aula na UPF também como é, por um tempo Eu dei como... aula
2: na, na parte de segundo grau da UPF
0: nessa Eu fui Pô, nessa época então que você estava é, ministrando algumas aulas como é que você abordava Linux com os alunos, você falava a respeito desse, desse mundo open source, software livre e tal, e a recepção dos alunos era como? Porque uh, a gente teve um bate-papo com o Bruço recentemente, aqui é que ele falava também, contava como é que ele mostrava Linux para as pessoas e dizia que a galera hoje em dia até tem algumas, é, que tem aquele aluno que diz assim, não eu não vou instalar, não quero aprender, sabe? Como é que era naquela época onde ainda ninguém conhecia muito bem?
2: É, uma, uma, o que eu posso dizer que, que, eu, que eu ajudei, que eu contribuí, foi uh, quando a gente montou esses laboratórios de informática na UPF, né, uma das imagens que as pessoas podiam escolher para instalar na, na sua no seu laboratório, na sua máquina do laboratório, era o Linux. Então, acho que isso facilitou muito a vida do pessoal também, no sentido de poder mexer no Linux sem ter medo de detonar aquela máquina. Então, isso foi um primeiro passo aí para tentar... Uh, Oferecer a oportunidade das pessoas desmistificarem esse sistema operacional. E é claro, nas aulas onde eu tinha oportunidade de usar o sistema ou recursos do sistema, na URI eu dei aula de redes, tinha laboratórios onde eu usava o Linux para fazer, por exemplo, captura de pacotes que trafegavam pela rede, a análise do, do TCP/IP. Então, onde a gente podia inserir esse tipo de informação, a gente inseria. Eu acho que essa que foi a contribuição. E é claro. Tinha aquelas pessoas que gostavam e que iam para essa área, e tinha aquelas que faziam porque era obrigação e porque era exigido. Né?
0: Você falou num, num assunto que eu tenho particularmente muito interesse, que é trazer Linux justamente ali no âmbito universitário, de formação do profissional, porque o um profissional que enxerga possibilidades ali tende a criar uma solução, uma empresa no futuro que talvez utilize tecnologia aberta de alguma forma também, mais ou menos não necessariamente seja uma empresa só disso, mas com certeza faz diferença. E você, o Bruço, é, são pessoas, são exemplos de, de professores que trazem de forma positiva a utilização desse tipo de coisa. Mas isso não acontece em todos os lugares. O que você acha que poderia ser feito, talvez? Que tipo de campanha o que tipo de, de ação a gente poderia tentar endossar para melhorar a adoção da plataforma como, é, enfim, um tema de estudo, no mínimo, para as pessoas, de uma forma interessante, que tornasse essas pessoas interessadas em trabalhar com software open source, com software livre, hoje em dia.
2: É, eu acho que essa pergunta é para o Bruço aí, Bruce. Tu que trabalha na área, tu que é professor, né, eu já estou fora dessa área há bastante tempo. Essa, essa tu responde.
1: Vamos nessa, então, Gil. a uh... Fred, eu acho que essas coisas que está fazendo, como esse momento, esse evento, é uma de, é uma dessas ações que que ajudam a construir uma uma comunidade né, ao redor do, do Linux. Uh, cada vez que a gente organiza o, o Linux Day, né, uh, sempre tem a sempre a gente, por exemplo, dentro da dentro da Universidade de Passo Fundo, né os alunos nossos que de, de disciplinas, que tem um horário de aula e hoje tem, Maria, Destão de aí. Inclusive, a gente colocou no. no Mais só informação para os nossos alunos: né? um, um link no, no site do evento, dê um F5 para atualizar, quem já está carregado lá para para registrar a inscrição e quem quer um atestado para atividade complementar. Bom, mas uh, a gente está trazendo esses alunos, né? Alguns que são desses que que tem essa essa resistência de adotar um sistema diferente, como o Fred falou, que está no dia a dia, está acostumado, já está já tá ambientado e, e tem que passar por um processo de um processo de mudança. Então, para o nosso objetivo do Linux Day é esse. Né? É, é, é um evento para comemorar? É. É o um momento que a gente reúne a galera que, que gosta de Linux, né? É, mas além disso, sempre a gente tem por objetivo de que as pessoas conheçam, tenham contato, como, por exemplo, amanhã, né? A, a galera que trabalha com design, então tem pessoal que, que não é pessoal técnico, que não é pessoal, da, que não é pessoal da, da, da área da computação, que vai discutir, que vai mostrar ferramentas. Então, eu, uma opção, sim, é, é essa. A, a outra, como, como professor para mim, é é começar dando exemplo. a hora que eu chego toda a minha aula, em todas as minhas disciplinas, abro o notebook, boto no projetor e os, e, e os alunos estão vendo que eu estou usando o, o, o Cinnamon com o Mint, né? uh, isso já já já, já começa assim, né? ah, o que, que é isso que está usando? então e Eu não só incentivo, eu tenho algumas disciplinas minhas no curso que eu meio que motivo, a força, assim, ó, tem que usar, porque algumas ferramentas que nós vamos usar em aula só vão rodar no, no, no Linux. Né? E, e essas facilidades, de, essas facilidades de, das pessoas terem o acesso, tem, tem a oportunidade de experimentar, como o Frederico comentou né, lá no, na universidade, e até hoje, Fred. O, o aluno liga lá no laboratório, liga o computador, ele vai escolher ali, não, Vai ter o grupo, o grupo vai escolher se ele quer entrar no Windows, se quer entrar no Linux. Então, qualquer um pode ir lá experimentar, mesmo uh, não conhecendo nada e sem nenhum medo de, de bagunçar de zoar com a máquina dele. E então é, é, é isso, é dando oportunidade para as pessoas para as pessoas experimentarem. E conhecerem, e conhecerem. Eu estava conversando com uma turma essa semana, eu acho que foi na aula de, de ontem, se eu não me engano, de quarta-feira. Né? E aí alguns alunos disseram assim, ó, galera, falando um, um colega falando para outro assim, ó, depois que tu começa, depois que tu experimenta, tu não quer mais saber de Windows, né? E tu que é um cara que <risos> joga aí no... Eu, eu, às vezes eu digo, usem o Windows para jogar, usem para jogar, progresso, né? O Windows não é ambiente para desenvolvedor de software. Tu mostra que dá pra jogar muito bem, inclusive, e aí alguns me disseram, ah, não, eu tô jogando no, no, no Linux né? e não tô sentindo falta nenhuma do, do, do ah,
0: Linux. É, foi, é, é um longo caminho, na verdade, até, é, é um, um, um detalhe em específico que, por exemplo, eu discordo do Fred, quando ele fala que não é tão fácil hoje em dia para uso de desktop, é uma pessoa leiga. Acho que tem muitos asteriscos que dá para colocar em cima disso Eu concordo, no entanto, que Windows é mais popular por conta da própria história com que a Microsoft desenvolveu E se torna fácil pelo hábito, muitas vezes Não porque o design de interface, o UX design do Windows necessariamente é mais intuitivo ou algo assim Ele se torna porque eu aprendi a utilizar computador com Windows, então aquilo é familiar para mim E assim é para a maior parte das pessoas, eu acredito é, agora, da mesma forma com que o Fred e o pessoal da Conectiva enxergou aquela possibilidade no, 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 nos anos 90, por exemplo, de olha, é de graça, é, é aberto, a gente pode utilizar isso aqui para trazer valor para as pessoas e criar uma empresa de sucesso, alguma coisa assim, eu vejo que essa é uma possibilidade para qualquer área, não só servidores ou desenvolvimento. Uh, o próprio Linux Day aqui da UPF, que tem várias oficinas de temas bem diferentes, quer mostrar um, um pouco disso com a parte do design, por exemplo. É aquela coisa de dizer, não é que as ferramentas da Adobe sejam ruins, muito pelo contrário, elas são padrões de mercado, elas são ótimas, mas não são a única forma de fazer as coisas e talvez você não precise pagar por uma licença delas, talvez você não precise fazer uma assinatura mensal ou algo assim e eu fico bem uh, feliz de ver esse tipo de iniciativa acontecendo em um, uma universidade tão grande e tão importante quanto a PF é, é muito satisfatório participar do Linux Day mesmo que de forma diferente nesse ano aqui e vocês estão todos de parabéns, o Fred por ter ajudado a começar essa história e trazer o Linux para a galera Inclusive, eu gostaria de, de saber como é que foi esse negócio aí do Fred ter apresentado o Linux pro Bruce. Como é que aconteceu isso? Quem dos dois quer contar esse encontro aí épico?
1: Ok, eu acho que eu, eu, acho que eu posso começar e aí eu, o Federico complementa, né? Eu não lembro exatamente o ano, eu acho que foi final de, 90, final de 95, né? Que, que eu tive essa oportunidade de conhecer o, o Linux. Né? Como eu comentei rapidamente antes, né, eu já vinha na época, da, na época da, da minha formação lá na universidade, eu já tinha contato com com o Unix, né, que é, a, que, na verdade é o HX, que é, porque o Linux é um dos Unixes, né, assim como tantos outros, o, o Frederico falou do, do, do SEO antes, né, uh, que foi a base de muitas outras distribuições, se não me engano, inclusive, acho que o, o BSD, né, Fred, eu acho que é derivado do SCO, que é irmão do System Five. Uh, e aí, e aí, eu, então, eu usava o Unix na, na, o Edix, que era um Unix dentro da universidade, numa máquina da Idisa, galera não conhece, galera que é nova hoje em dia não sabe esses nomes que a gente fala, né, Frederico? Uh, a Idisa era é uma empresa aqui do Estado, que construía computadores uh, e, e Computadores, inclusive alguns, uh, muito, muito, muito uh, usados aqui no, no Brasil. Na, isso tudo no contexto da, da reserva de mercado que a gente teve aí nos anos 80 até 93 em que não se podia importar né, equipamentos que tivesse um, um similar nacional. Então, criou toda, uma, criou toda uma cultura, toda uma indústria nacional de fabricar clones de, de estrangeiros. Inclusive, a primeira máquina que eu programei na minha vida, de era, era um clone do Apple II, que a gente tinha <risos> na, na universidade de programar em Base, que era uma empresa de São Paulo que fabricava e que não pagava royalty nenhum, licenciamento nenhum para para Apple, para vender um clone de Apple II. Bom, e aí aí então eu tinha um contato já, já tinha uma experiência com, com Unix e, e gostava, porque cara, era era um sistema operacional. E aí eu, 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 eu comentei antes da gente entrar no, no ar, assim, eu sou um cara que gosta de contar histórias, tá? Né? E eu, eu acho que nesse momento, assim, para para mim, ele, ele reflete um pouco do que passou da... Do, 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 do Linux na criação do, do, do Linux, né? uh, o, o contexto que, que que ele passou e a motivação que ele teve para a criação do Linux estava um pouco do que eu estava passando assim o, o, o que eu sentia nessa época aí depois que, que parei de usar o o o Unix da universidade e que eu usava em todos os computadores que eu tinha acesso DOS, DOS e Windows, DOS e Windows. Né? Uh, contextualizando, tá? o, falando falando um pouco da história do, do, do Linus, né o, o Linus ele tinha contato com o Unix da universidade de Oxford, né? onde ele onde ele estudava e estava chateado porque ele queria usar, ele não queria usar DOS, ele tinha um computador com o processador Intel 386. Tá? O 386 foi lançado em 1986 pela Intel. Uh, na evolução da, da linha do, 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 dos microprocessadores da Intel, a x86, uh, e foi o que, que, que transformou a arquitetura em 32 bits, quebrou a, a barreira lá dos 16 bits, que começou lá com 80, 86, 88, onde nasceu o DOS, uh, que começou toda essa, essa história. E aí, então, em 86, a Intel lançou um microprocessador, 80386, com suporte é 32 bits, um processador de 32 bits, e com MMU, que é o gerenciamento de memória com paginação, que é o requisito para rodar o Linux, inclusive. Né? Uh, só que é, os Unix que tinham eram pagos e não eram baratos. 5,
0: Você consegue tal, dar uma mas... noção de, de quanto custava para um estudante, tipo, para o estudante era mais difícil ainda, provavelmente, mas que valor tinha um é. sistema nessa época?
1: Eu não sei dizer, não sei dizer, Porque tinha algumas, algumas versões para PC, a própria Microsoft, a Microsoft vendeu, era o Xenix, né? Xenix chamava aqui no Brasil, que era, um, que era um, um, um Unix que era derivado do System 5, que era, que era licenciado do System 5 para x86. Uh, mas, não não, mas, que... mas,
0: mas não era algo assim que pessoas comuns se interessavam não, em comprar? Não, não era para esse mercado?
1: Não. não, não. E o, 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 e, e o, o sistema que, dos PCs, que criado pelo, IBM, né, o, o PC criado pelo IBM, o sistema operacional vigente era o DOS, que era 16 bits, que nasceu 16 bits e que era 16 bits. Então, a gente só veio a ter um sistema operacional Microsoft para PCs de 32 bits com o Windows 95, lá em agosto de, de 95. Então, por, por nove anos, os PCs tinham uma plataforma muito poderosa, de 32 bits, com gerenciamento de, de memória com paginação, e o sistema operacional não aproveitava. Esse é o contexto da época. Tá? Esse é o contexto. E aí o Linus, lá na, lá na, lá na, na Finlândia, então ele estava dentro desse contexto, não queria usar DOS numa máquina de 32-bits, e não, não tinha um, um Unix à disposição para usuários domésticos. Tá? E aí o que, que ele pegou? Ele acabou pegando, o, o baseado no, no Minix, né, do, do professor Andrew Tannenbaum, mas só que o Minix também era 16-bits. Também era 16-bits, a versão do Minix da época também era para 16-bits. E, e acabou escrevendo um kernel de 32 bits, e aí quando ele viu que rodou em cima GNU, o, o Bash GNU, rodou o GCC GNU, ele disse, ah, acho que esse negócio pode interessar para mais gente, vou divulgar. E aí começou a história do, do Linux. Voltando então, como, como eu digo, tem um, tem um pouco de paralelo, né? Eu, eu, eu tinha usado o, o Unix na universidade, na, na, na nos supermicros lá da, da Idisa, e... E usava DOS todo dia, né? mesmo tendo computador nas empresas que eu trabalhava, computadores melhores, a gente usava DOS. DOS não é um esforço de o chamar DOS de sistema operacional. Ele não é um sistema operacional. <risos> a, o primeiro sistema operacional do Microsoft foi um dos 95. O, o DOS não é sistema operacional, dentro do que a gente entende por... Falta muita coisa para chamar de sistema operacional. De qualquer forma, assim, ó, não aproveitava os recursos da máquina. E, e, e aí, então, bom, quando é que cruzou os nossos caminhos? Então, eu trabalhava, eu, eu, tava, eu, eu tinha bem formado, estava trabalhando numa empresa aqui em Passo Fundo, que é que a, a Compasso, é, eu fui o, o primeiro programador da Compasso, o primeiro desenvolvedor contratado pela, pela Compasso. Uh, no começo, assim, a gente começou a empresa né, né, sem muito foco fazendo que aparecesse na frente de desenvolvimento, mas o Alex Rockenbach que é o, o cara que criou a empresa, a Compasso hoje faz parte do, do grupo UOL é Compasso é, é UOL, é Compass UOL nome. Uh, o nome o Compasso, da, uh, a compasso na, na época, sim, já estava o Alex uh, com a visão de 95, 95 foi o ano que abriu a internet comercial no Brasil né, que as, saiu de restrito de universidades e outras instituições, as pessoas puderam ter acesso. E o Alex já visualizou que internet era o futuro, né? Vamos Então tem que apostar na internet, é, mas não sabia como... É, ter.
0: é, é engraçado falar disso, porque tipo, alguém, em algum momento, realmente teve que pensar internet é o futuro. E hoje, provavelmente, <risos> tem algumas pessoas assistindo aqui que nasceram já com o celular do lado, sabe? É, com Wi-Fi, toda essa estrutura. Muito, muito interessante ver o início. Por favor, continue. Só precisava fazer essa observação.
1: Sim, é, mas é isso mesmo, né? Acho que 80%, 80% 85% do teu, do teu público, do teu canal, Jonathan... Uh, nasceram depois que, eu, que a gente, da, da fase que a gente tá conversando aqui com o Frederico, nasceram eu,
0: depois disso eu acho que so... existe uma pelas estatísticas que a gente consegue ver pelo Youtube ali, a maior parte das pessoas nasceu entre 88, 95 98, naquela faixa ali mais ou menos, a galera pode até comentar aí no chat quantos anos tem aí assistindo a live, vai ser curioso a gente ver <SILHARES>
1: Bom, então, o, o, o Alex, né, visualizando a internet Futura, é futuro, é futuro vão, vão entrar na onda da internet, mas não se sabia, não tinha a menor ideia de como. Ah, ah e tu vão botar provedor de internet? Que na época era o um negócio, né? Uh, prove, o que, que era o provedor de internet da época? Eram empresas em que tu conectava via linha, te, linha telefônica, ou seja, tinha o teu modem, tu discava lá o modem deles... E tu tinha o acesso à internet, né? 28K, uh, uh, depois, quando chegaram os modos de 56K, nossa, tal, era o era um negócio. E tá, talvez seja provedor de internet, uh, e aí né, vamos, vamos ver, vamos ver uh, possibilidades. E aí, como o Fred tinha chegado, voltado para o Passo Fundo, e eu acho que tu já era da galera do amigo do Alexis, né, Fred? Não,
2: é aí fazendo um parênteses aí na tua história né o Alexis é ele é amigo era é amigo do meu irmão mais novo do Rodrigo né e nesse negócio de e amizades aí também é um grande amigo meu o Alexis né O Alexis foi lá em Curitiba nos visitar na conectiva quando a gente recente a é construído construído fundada a conectiva uh, levei ele lá na primeira sede a gente conversou bastante então eu acho que ele participou desse processo meio perifericamente, mas ele já também enxergou da mesma forma que o Sandro na época enxergou a oportunidade. Então essas coisas acabam acontecendo. Eu voltei para Passo Fundo, ele já me conhecia, sabia da conectiva, né? enxergou a oportunidade e aí nós acabamos nos conhecendo aí, Bruce, em cima do Linux. né? Parênteses fechados. <risos>
1: Mas é isso mesmo. E aí o Alex convidou o Frederico no um final de tarde, vai lá na compasso, vamos conversar, eu não lembro se na época já tinha mais alguém comigo lá, e além do Alex, não sei se a, se a Fernanda, Leonardo, estavam já estavam na na compasso quando quando o Fred foi lá, para falar um pouco da do, do, do o que era o Linux, né? da, da, como é que poderia ser usado para 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 servidores, em provedor de internet. Uh, eu lembro que a primeira vez que eu, vi, que eu vi o termo boi de piranha foi contigo nessa fala, <risos> Frederico, né? De, 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 dentro do ponto de vista da Pera, pera,
0: pera, pera. O que é um boi de piranha? Que é, vocês, vocês podem, assim, pode ser, até a gente tá vendo aqui no chat, pode ser que vocês estejam falando um idioma desconhecido por algumas pessoas agora, <risos> né? É. Eu... Tem, tem aqui eu o pessoal, também. pelo que eu vi, o pessoal colocando a idade, tem bastante gente de 25 a 35, bastante gente acima dos 40 anos aí acompanhando também, o que é muito legal, acho muito legal que a gente tenha essa audiência um pouco mais velha, né, que é mais interessada em algumas coisas um pouco mais sérias, a gente não é um canal, assim, do YouTube tão for fun, a gente foca bastante em ensino, esse tipo de coisa, mas tenta fazer de uma forma mastigada para que seja interessante para todo mundo, né. Agora, um boi de piranha vem a ser o que, exatamente?
1: Conta para ele, Fred, o que numa rede de computadores é um boi de piranha?
2: Ah, é... Também hoje em dia tem outros, Roney é, Pot, outros... outros ah, nomes, na, tá. na grossura nossa da época era boi de piranha, né?
1: É um Roney Pot. <risos> explica um pouco mais para a galera que não é tão... Ou que não é da área de redes o que, que é um...
2: É, a gente, a gente constrói isso, são, são técnicas de segurança, né isso a gente já está falando de segurança independente do sistema operacional, né? Tu deixa uma máquina ali que é aquela máquina que a pessoa vai tentar invadir, vai tentar comprometer e nesse comprometer invadir tu já tá entendendo o comportamento do teu invasor já tá entendendo que defesas tu tem que implementar e tu protege a tua rede usando esses recursos então o Linux também se presta muito para isso tem distribuições que são específicas para isso assim como tem distribuições que são específicas para o mal né e é para tentar justamente quebrar a, a segurança de outras redes né Sim. tem muitas oportunidades aí quando você, fala, quando você
0: falou Rony Pot, eu entendi <risos> o que, que era. Aqui ó, o, o Sávio Rodrigues comentou explicando a parábola ali, que é, é um boi que é sacrificado para passar a manada depois, é no Rio das Piranhas. Passar, né? ah, muito, bom, muito bom, eu não conheci o é, termo, aprendi é. uma coisa nova. <risos>
1: Na, na época, o hipótese apareceu depois. Na época, para mim, era tão no começo que nem existia nome para as coisas, né? Mas a analogia é exatamente essa. A galera disse que ali no, no Pantanal, por exemplo, tem que atravessar um rio que tem piranhas. Eles precisam, pegam o boi mais magro, aquele que está meio doente e tal, jogam antes e aí o, o cardume vai para lá e eles passam em outro lugar seguro. E na rede é isso. Então, bota lá um, bota um servidorzinho Linux lá, fazendo de conta que está que, 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 que provendo serviços e dados para... Para a empresa, o hackerzinho o Script Kid a, entrou acha achar agora. Entrei na, entrei na rede da, da empresa, né? E é, é um servidor fake, é um servidor fake. O cara faz sala à noite zoando com os dados, tirando coisa, copiando dados, mas é, é, é um honeypot. É, é, na época nós chamávamos de boi de piranha. Pois é, da, a, então aí ele, ele, o, o, o Fred foi lá para apresentar para a empresa para a gente visualizar possibilidades né, de, de usar a internet. E a gente acabou indo para o desenvolvimento da internet. Né? Isso lá em a Compasso já estava desenvolvendo aplicações para conectar conectar representantes, uh, automação de força de venda, conectando com com, com empresas uh, para transferência de pedidos, de dados, né? usando a internet. Aí substituímos em aí algumas empresas o, uh, as soluções que tinha baseada lá na... Na Rempaque, né, de Bartel, protocolo X25 e coisas da rede lá da época, né, Frederico, lá do, é dos anos 90, por TCP/IP uh, FTP para transferência de arquivos. Uh, então acabamos indo para a internet mais nessa, nessa linha, mas aí já ficou, até eu acho que o Fred ajudou a montar, né, a gente Nós tínhamos o, minha primeira conta de e-mail da vida antes da brusso arroba o .br, Ponto che, bom demais de... <risos> minha primeira conta de e-mail foi o brusso compasso.com.br que eu acho que, se eu não me engano, o Fred ajudou uh, uh, a instalar o, o servidor e, e aí, bah, não, quando eu vi que tinha, podia voltar para o Unix né, para um Unix Aí o que salvava na época, né, Gil? O que, que salvava na época? Ia na banca, comprava uma revista, vinha o CD do Conectiva 2. O 2 era o Guarani, eu acho que é, né? Aí instalava o CD lá no, no computador. Eu fiz uh, to, todo meu, o meu mestrado, na época, no, no Linux, né, no Conectiva, uh, rodando. Cara, um, 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 um Pentium 100 com 24 MB de RAM rodando Linux com interface gráfica que eu não lembro qual que eu usava na época qual que era o ambiente gráfico que eu usava rodando a Apache como servidor porque estava desenvolvendo uma aplicação web rodando abrindo com o, o Open Office era Star Office eu acho que na época Star Office era inicial era Star Office para digitar uma máquina com 24 mega e rodava, que era uma beleza, né? E aí, e aí, bom, aí é Linux, né? Usei por muito tempo ainda, ainda Windows em paralelo, eu tinha alguns projetos no Visual Studio, Não, no, eu falo de Visual Studio hoje, penso, a galera pensa no VS Code, né? Visual, o o VS Code que é portável. Não, Visual Studio, Visual Studio. Então, eu acabei ainda usando uh, Windows por muito tempo por causa do Microsoft Visual Studio, mas uh, em paralelo, assim, agora não, nem... Os alunos que, que, que me pedem assim, ó, ah, professor, estou tentando resolver aqui, não consigo instalar o pacote, não consigo instalar alguma coisa que eu pedi para é aula. Windows é google.com, boa sorte. <risos> <risos> não tenho condições de ajudar.
0: Ai, ai, o, ok, beleza, então. É, se vira aí, Google está aí para isso. Inventaram o Google, o Google está rodando Linux no buscador, você usa lá, pesquisa. só. <risos> Uh, eu gostaria de saber de vocês, um, primeiro eu acho que pelo Fred, eu não sei se o Fred tem conhecimento nessa, nisso que eu vou perguntar, se ele já tinha saído da Conectiva então, até então, né, no momento, um, mas eu gostaria de entender um pouco melhor qual era o modelo de negócio da empresa, porque existe uma coisa que permeia a mente das pessoas, ainda que talvez tenham visto superficialmente o mundo de software open source, que é se é grátis, como é que ganha dinheiro com, né? Qual era o modelo de negócio que vocês tinham lá na empresa a princípio? É, e depois a gente sabe que a Conectiva expandiu para outros setores, até quando a Distro ficou pronta e tal. Mas você consegue explicar qual era o modelo de negócio daquela época? Porque hoje toda grande empresa praticamente utiliza Linux em alguma coisa ou vende algum serviço com Linux, etc. Vocês, quando a internet estava chegando no Brasil, o que vocês vendiam exatamente? Porque o sistema era gratuito. Bem dizer.
2: É, a gente vendia o serviço, vendia o conhecimento. né O sistema operacional, a pessoa não pagava. né Então, tu vendia uma solução que era muito mais em conta do que as soluções que estavam no mercado. Então, na verdade, o modelo de negócio é cobrar pelo conhecimento, pelo serviço, que é o que o pessoal do Linux faz hoje. Né? Se tu quer usar um Linux frito pego pega o da comunidade. Agora, se tu quer suporte, né? tu quer um LTS da vida, tu quer ter aí tu paga uma subscrição, é mais ou menos por esse caminho, né? no caso ali a gente não vendia o software, a gente vendia o serviço. Esse foi o primeiro modelo de negócio, montando os provedores, oferecendo uma solução bem mais em conta de que possíveis outras soluções poderiam ter, né? e depois disso, daí eu já tinha saído, o pessoal resolveu investir na distribuição mesmo, comercializar a caixinha, comercializar... A subscrição, na época, o Conectiva Linux ele começou a ser suportado também como plataforma para instalação do Oracle. Então, podia instalar o Oracle, que era suportado, porque a Conectiva era o sistema operacional. Então, foi esse modelo de negócio que o pessoal continua seguindo.
0: Beleza. O Dácio perguntou uma coisa que eu não sei se o Fred vai saber, porque ele já não estava mais lá. Ele perguntou como foi a transição para a junção com a Mandrake. Eu é, não sei se você tem alguma informação sobre isso, né, que você comentou que saiu antes.
2: Não, eu, eu, eu fiquei sabendo por conhecer as pessoas, né, uhum. até uh, eu tinha recém visitado lá o pessoal na, na unidade nova que eles tinham comprado uma casa no bairro lá de Curitiba, mas é, aquele, é o que acontece hoje, né, o pessoal que de uma empresa maior enxerga numa empresa menor e vê que tem mercado, o que, que faz? Compra, e foi uma oportunidade para o pessoal da Conectiva, vários saíram nesse momento, né, e a Mandrake comprou, fez aquela distribuição Mandriva, né? e foi aí que aconteceu. Agora, exatamente o motivo do uhum. pessoal, na época, para fazer essa venda, aí eu não sei o que dizer.
0: É, eu lembro de ter visto, ó, anos depois, aí, a partir de 2003, eu acredito, não, 2000, não eu realmente não lembro, 2003, 2005, 2008, 2010, eu lembro de ver Mandrivas, por aí no mercado, sendo vendidos em computadores da Positivo, até aqui no Brasil, por exemplo. Eles conseguiram ampliar a, o, o market share deles de um jeito que talvez outras distribuições Linux até então não tenham conseguido. E hoje muitas populares, inclusive, não chegaram uh, no nível que essa empresa acabou chegando. E é legal saber que existe, ainda que um pouco, de DNA brasileiro, né? de, de pessoas que, que criaram isso aqui dentro do país. Talvez seja uma das empresas mais importantes da história da tecnologia brasileira, que nem sempre é reconhecida pela grande mídia como um desses catalisadores para o acesso que a gente tem até a internet hoje em dia. Isso é muito legal. Reforça ainda mais o prazer de tê-los aqui como companhia nessa noite de sexta. Agora, a minha próxima pergunta para ambos nesse caso é, é o, que, que, o que, que era complicado de se, de se fazer com Linux na época? Qual era a dificuldade de implantar? Porque uma vez que você saiba talvez se torne mais fácil, mas toda vez que você implementa uma tecnologia nova que vem para solucionar alguns problemas, sempre tem alguma coisinha que tem que ter um ajuste. assim. O que que era na época da implementação do Linux na UPF, por exemplo, que vocês tiveram como dificuldade? Se é que teve alguma, né?
2: Bom, eu não vi, assim, a princípio, nenhuma dificuldade maior de, de implementar, porque a necessidade da UPF era plenamente atendida pelo que a gente uh, ia ser oferecido pelo Linux. Só para só contextualizar, né? na época, os camps da UPF eram separados da, da unidade central. Então, qual foi a primeira, a primeira versão da conexão que aconteceu de um camp, por exemplo, a Palmeira das Missões com a UPF? Eu instalei um desktop HP, na época, Os desktops que tinham lá na UPF, com dois discos rígidos, e RAID uh, por software, coloquei um modemzinho externo nele e configurei uma conexão PPP que acordava quando a máquina tinha que conectar com uma rede que não era a rede interna, o modemzinho S-Robotics que conectava com o modem que estava uh, na, na, na UPF ali em linhas telefônicas, e foi assim que as, os camp começaram a se conectar à unidade central, tanto para fazer coisas que precisavam fazer em sistema, como também até para acessar a internet. Então foi uma solução simples, que só foi possível implementar, porque a gente tinha o um recurso disponível do próprio sistema operacional e com uma implementação relativamente barata. Era um desktop que já estava lá, um disco rígido que podia até, de certa forma, canibalizar uma outra máquina e um investimento daí na linha de telecomunicação, que na época era até o recurso mais caro. Mas a conexão existia. Né? Isso aí foi o primeiro passo. Depois se evoluiu para as LPCDs e depois daí daí por diante. Mas esse primeiro passo só foi possível porque, porque tinha um sistema operacional que oferecia essa capacidade de acordar, discar e conectar para prover um serviço de internet ou um serviço de intranet, ou conexão one, aí se a gente falar só em rede interna, Uhum. De forma simples né?
0: É, o Cristiano Vieira Nascimento Que é um dos membros aqui do canal Ele comentou que na época o problema Era o suporte a hardware especificamente uh, Até para instalar O FSX Traduzido <risos> Esse é o nome dele <risos> O FSX traduzido Instalar modem era impossível Pois não existia driver Ele falou na época, talvez para modems comerciais, né? o pessoal que utilizava assim, vocês tiveram problema de detecção de hardware para implementação ou tiveram, não sei, a sorte ou a capacidade de, de fazer funcionar nas máquinas disponíveis?
2: Não, o modem na época que eu, que, eu, que eu falei não era um modem interno, era um modem externo, era um modem OS Robóticos, então tu fazia a conexão via cabo serial, mandava os comandos para o modem, então tu não precisava reconhecer o hardware, tu só precisava hum. ter um protocolo de handshake com o modem. Aí então se tu tinha um hardware com um disco IDE, né, com uma placa de rede que ele reconhecesse, e a princípio estava feito. E esse era o cenário que tinha no PF. O hardware que tinha lá era compatível com a versão do conectiva que eu tava com ela embaixo do braço, né? Então funcionou, funcionou perfeitamente.
1: Essa de. Uh, eu acho que foi assim, uma, uma dificuldade que muitos tiveram no passado, e que hoje já não, não é mais problema nenhum no, no Linux, né? Que era o, a, o suporte a, a hardware. Alguns hardware mais padrão, tranquilo. É, eu diria coisa que. que um pouco.
0: Hoje, alguma coisa muito específica, talvez, tem algum tipo de dificuldade mas bem específica mesmo. Alguma placa produzida por uma companhia X, para um público Y, que não é o Linux, <risos> talvez. É. Você pode encontrar algum tipo de problema, mas é raro você pegar um computador e instalar, colocar um Linux que ele não vai nem sequer dar boot porque o kernel não reconhece ou tem algum problema de incompatibilidade de hardware. Assim. São coisas mais específicas que existem, eu acredito. A maior parte das pessoas não experiencia mais problemas assim. Mas você pode continuar, eu acho que você chega, você que fala hoje em dia com bastante pessoas que estão tendo contato pela primeira vez também com o sistema, especialmente alunos, você vê eles tendo problemas com isso ou não?
1: Não, não, não. Mesmo com, mesmo com, com GPUs, né? a NVIDIA principalmente tem, tem drives e são atualizados com frequência, Uh, e eu, eu até digo assim, ó, tem alguns que eu sinto... Fa... Não é só não ter problema, quando eu sinto facilidade. O exemplo que eu, que eu cito para meus alunos, por exemplo, é, é a minha, minha, mesa minha mesa digitalizadora, minha, minha, minha Wacom. Né? Uh, no Linux, espetei no USB, pego a caneta, está funcionando. Não preciso instalar nada. Já aparece lá no menu configuração para mim configurar os botões, configurar uh, uh, os botões da, da mesa, os botões da caneta. No Windows, tem que baixar o driver do fabricante, eu tenho que instalar o driver para poder funcionar. Então, eu e faz, faz muito tempo que eu não tenho dificuldade com nenhum tipo de hardware no no Linux, é claro que assim, ó, a, a minha experiência Linux é a experiência de, de usuário, é, é a experiência de, de desktop, né? diferente da experiência do, do Frederico uh, que é uma experiência mais de, de redes, de, de servidor, e com o pessoal que eu tenho contato também, eu, eu não ouço relato de, de problema de reconhecimento de hardware, de, hard, de placa-mãe há, há muito tempo, alguns citando ali a né? galera citando no, no chat aí uh, do, do Winmodem, né o modem até uh, we, isso, é coisa do, isso é coisa de 18 anos atrás, 15 anos atrás, para mais. O né? in modem eram umas placas mães que vinham com, com, com a modem on uma modem on board, em que a maior parte do trabalho não era feito por hardware, era feito por software para o driver do fabricante no sistema operacional. Né? Então, o, uh, o driver fazia trabalho que na maioria das outras era feito pelo pelo o driver software fazer o trabalho que é feito no hardware, e aí sim, isso era um problema para as placas-mães com as Wiimodens, era um problema no Linux, mas isso é coisa, né? eu não lembro, eu acho que o último Wiimodem que eu vim deve ser lá em 2004, 2003, muito tempo atrás.
0: Sim, a, a tecnologia muda muito rápido, sobretudo no mundo aberto. né Gostaria de saber, a partir de agora, então bom, a gente falou muito sobre passado, foi nostálgico aqui a respeito do, do Linux. E uma pergunta assim, puramente especulativa. Como vocês veem o, o Linux dentro do nicho onde vocês atuam? O Bruço, no caso aí, da UPF, e, e o Fred, no caso aí uh, do, do ST. Como é que vocês veem a evolução dessa tecnologia? Consegue assim, projetar se vai estar... Tá com maior influência, mais pessoas utilizando, vai ser mais utilizado ou não, talvez, daqui a alguns anos, daqui a cinco anos, supondo.
2: Deixa eu começar aqui, Brússio, depois tu continua. Sim. Eu vejo bastante oportunidade é, é com com a nuvem, né? Quando a gente fala em nuvem, quando a gente fala em dockerização, quando a gente fala em provedores multi-cloud, a gente vê muita oportunidade aí para Linux, né? Se tu vai encarar uma empresa seja ela pública, seja ela privada, se tu vai ver que tu não precisa mais investir em infraestrutura própria, se tu pode ver que a nuvem oferece a tua infraestrutura, que tu vai pagar de acordo com o teu uso, aí tu vê oportunidades de usar o Linux para te prover esse serviço, para te poder ter o teu servidor Linux, para te poder ter, ter o do, teu Docker rodando na nuvem que for mais barata. Então, isso é todo um mercado novo que está chegando aí, que as empresas estão indo, o mercado público nem tanto, mas o mercado corporativo, sim. Então, isso é uma grande oportunidade para o Linux, né? Porque ele oferece todos esses recursos, inclusive tem dockers prontos que tu só baixa e ele já constrói para ti. Então, são coisas assim, oportunidades para esse sistema operacional crescer cada vez mais, se não na parte desktop, na, na parte servidor, toma conta. E se a gente olhar também para a parte desktop, quando tu lê notícias a respeito do Windows 10 ter seu próprio kernel Linux, aí a gente começa a olhar também, opa, ele também já está invadindo até a Microsoft, né? Então são... não é uma coisa que morreu, é uma coisa que está crescendo cada vez mais.
0: Sim, seria bizarro a gente poder noticiar um dia de que o Linux virou a majoritário no desktop porque a Microsoft trocou o kernel do Windows. Seria muito louco isso. Inclusive isso que você falou, Vale mencionar que existe essa demanda crescente, logo existe demanda para profissionais também. Então, as pessoas que uh, forem estudar o sistema, especialmente para essa parte de infraestrutura, de tecnologia, é, que é onde existe uma maior demanda e possivelmente bons salários também para pessoas especializadas, pode se dar muito bem aí no futuro. Então, olho aberto. E do seu lado aí, Bruxo, o que, é que você enxerga?
1: Eu, eu tive uma conversa bem interessante essa semana. Terminou uma dessas... Eu olho modelo d modelo de, de aula remota, né, em função da, em função da Covid, e, e a gente não tem então aquela, a, a, aquelas conversas de corredor com os alunos, né, que como acontecia na aula presencial, mas isso não impede. Terminou uma aula essa semana uma noite, eu fiquei com, com uns quatro cinco da turma no no Meet, conversando sobre, inclusive sobre isso, falando muito sobre Linux, eu estava falando do Linux Day. E, 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 e passamos aí mais, sei lá, mais 40 minutos depois da aula Batendo papo sobre sobre o assunto uh, E aí, falando inclusive disso, né? Da, da aplicação e como é que a gente visualiza o futuro do, do Linux para mim, assim, o futuro da, da, da computação Pelo menos falando em, em curto prazo, médio prazo Longo prazo, quem fizer apostas em, em informática é doido, né? É a nuvem, é como o Fred falou, é, é, é atual e é o contexto que nós temos aí para os próximos anos. E na nuvem não tem para ninguém, é Linux, é Linux e é Linux. Eu lembro, num, num, rolou no nosso grupo do no Whats, lá do, do, do Linux, um, uns meses atrás, a galera falando ah, da Microsoft, algumas posturas da Microsoft com o Linux. Eu disse, pessoal, a Microsoft adotou Linux. Não, no desktop, o, 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 não vai, eu acho que não vai substituir o kernel, da, da, o kernel do, do, do Windows por um kernel Linux. Eu acho que não, talvez, talvez aconteça, mas eu acho que não. O, o Windows está ficando para um, um mercado muito mais restrito, muito mais limitado, principalmente o mercado corporativo, que ainda lá nos seus os seus terminais, os funcionários usam Windows. As, nós estamos na fase pós-PC. As pessoas em casa, tem muita gente que acessa a internet só pelo celular, que não tem mais um notebook em casa. Uh, uh, e, e se nós olharmos, né, e, e esse é um número interessante, o último relatório da, da, da financeiro da, da Microsoft, agora do último trimestre, agora 2020, faturamento de, de, da receita de 38 bilhões de dólares... Uh, 11 bilhões de dólares é produtividade e processo de negócio, que é Windows Office, 11 bilhões, dos 38. Ou seja, não dá nem um terço, aquilo que a gente costuma identificar Microsoft como sendo ah, Microsoft é Windows, é Office. Não, não deu nem um terço. Uh, 12,9, uh, More Personal Computing, que é o Xbox, que é... Uh, Uh, os jogos, incluindo Minecraft aí, né? Que é o LinkedIn, que é... Uh, uh, eu sempre esqueço. O, o Surface e outras coisas. 13,4, o maior dos share é cloud. É a Azure. É a Azure. Tá? Ah, e lá no, no Business Process está incluindo o Office 365. Cloud é a Azure. E a Azure, já há algum tempo, já faz mais de ano, que a nuvem da Microsoft roda mais máquinas virtuais Linux do que o Windows Server. Então a Microsoft sabe que na nuvem é Linux e ponto final. Desktop, eu, 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 assim, ó, eu não tenho a menor intenção de, de ver o dia que eu, o, 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 o tal do ano do Linux no desktop. Não sei se isso vai acontecer. Eu acho que o desktop morre antes de, disso acontecer. Mas, nós que é, abrir a visão assim, ó, desktop hoje hoje é um, uma, um nicho muito limitado do que a gente tem como computação. Computação hoje é principalmente dispositivos móveis, é onde o Microsoft que foi faz tempo, por enquanto ainda é um kernel Linux, até que, a, no caso do Android, até que a, a Google substitua pelo Fuchsia, e serviços que são acessados a partir daqui, rodando na nuvem, onde está rodando o Linux. Então é isso. Por, e por mais
0: que a gente fale de Linux Day porque que ele se tornou o software mais proeminente, na verdade se se eventualmente algum software livre também Open Source como o Linux tomar o lugar dele como kernel é bem improvável de acontecer porque não existe nenhum candidato próximo, né? Mas mesmo assim o que importa é que ele é Open Source e tem as mesmas características. Daqui a pouco a gente vai estar tá comemorando um, um novo um novo Day aí de algum outro software talvez, né? Que, que por acaso, mude os paradigmas da computação, como foi o Linux, que é uma coisa que ninguém imaginava. Era um projeto né, nada sério, como diria o Torvalds lá no e-mail dele. É. É, tem alguns comentários muito legais aqui que eu não gostaria de encerrar o programa sem ler, como, por exemplo, do Carlos Brito, que diz que aqui na Marinha do Brasil já migramos mais de 80% para Linux. Ele falou galera falando dos Slacks e distros portáteis, inclusive quem tem curiosidade sobre os Lex temos um vídeo aqui no canal, ou dois até, sobre ele, para você ver. É bem de ressuscitar hardware antigo, uma boa opção para você. O... Deixa eu ver o que mais, tinha visto um outro comentário interessante aqui, que era uma pergunta, acho que era do Nelson, deixa eu ver se eu encontro ela novamente. É, eu, eu acho que era o Nelson, não sei se eu vou achar de novo a pergunta, mas ele comentava algo a respeito de como a gente vê o papel do Linux ou do software open source Ou algo assim Na evolução da sociedade E do acesso à tecnologia Se existe um papel central ali Ou se é uma espécie de, de coadjuvante E eu gostaria de começar falando dessa vez Depois eu passo a bola aí para vocês Mas é, tem um sistema Que eu até já mostrei algumas vezes aqui no canal Chama Endless OS Que é de uma empresa Que era parte norte-americana, parte brasileira Hoje eu não sei exatamente qual caminho eles tomaram, mas é um sistema que talvez não seja para você usar no desktop necessariamente, só que é, pra, é, é pensado, é um sistema estudado, criado com várias características de interface, de design, para atender o conhecimento prévio das pessoas que geralmente eu venho da experiência de Windows, mas principalmente de smartphones, como falou o Bruxo aí, que as pessoas conhecem tecnologia dessa forma hoje para países subdesenvolvidos ou para lugares que não têm acesso à internet, por exemplo, que traz um monte de conteúdo educacional para pessoas que justamente estão marginalizadas no sentido de acesso à tecnologia. Muitas vezes quando a gente está em discussões ferrenhas aí a respeito de né, quantos Cuda core tem cada placa de vídeo da NVIDIA nova, se vale a pena comprar ou não, a gente esquece que boa parte do mundo nem sequer tem acesso constante à internet com uma velocidade decente para poder aproveitar as coisas que a gente aproveita, como essa live que você está assistindo agora. E eu acho que Linux, pela, pela característica colaborativa que tem de ser aberto e tudo mais, o Endless é um exemplo, mas não é o único, pode sim desempenhar um papel muito interessante para pessoas que não têm acesso à informática de forma geral. Então eu vejo uh, essa ascensão de alguma forma assim como o Linux está presente nos Chromebooks, que estão cada vez mais populares, especialmente nas universidades. É uma possibilidade de ascensão. A gente chamaria de desktop hoje em dia, mas um Chromebook já é um dispositivo meio híbrido, meio tablet, meio PC. A própria Apple tem uns iPads novos, prós aí que seguem mais ou menos a mesma linha. Então, acho que eu enxergo dessa forma aí o futuro. E, inclusive, para distros de desktop, eu vejo cada vez mais empresas se especializando em atender criadores de alguma coisa, como distros para desenvolvedores ou para a galera que faz 3D ou para cinema, por exemplo. A gente já fez cobertura de um monte de coisa legal rodando em distribuições desse tipo. Uh, a maior parte delas vindo da Europa e dos Estados Unidos. E aqui do Brasil, a gente tem iniciativas de, e, e sonhos de pessoas que ainda... Buscam criar um sistema operacional que seja fácil para qualquer um utilizar, para a galera que não quer comprar uma licença, ou não pode muitas vezes comprar uma licença e não quer piratear software, que é uma coisa boa, né? Não piratei software. Enfim, eu vejo o Linux como uma peça nesse sentido aí para a sociedade, além dos smartphones, etc., que já é um, um, um assunto mais manjado. Qual a opinião de vocês?
2: Eu concordo contigo e não é de hoje, né? Não é de hoje que a gente tem distribuições Linux personalizadas para atender nichos, né? Tu, tu foi falou num nicho específico, a gente tem vários nichos, várias distribuições que são direcionadas para atender demandas específicas. Essa é uma facilidade que o sistema oferece. Então é uma é uma oportunidade de, de Trazer, no caso que tu falou, né a, a, o acesso de trazer, a desmistificar a informática, desmistificar talvez até determinados uh, programas, um editor de texto, né, um navegador. Se tu direciona a tua distribuição para ela ser simples, de certa forma tu facilita o acesso porque a pessoa vai aprender de forma mais rápida. E ao mesmo tempo, se tu tem um nicho específico, tipo, ah, eu preciso de uma, uma ferramenta aqui para... Fazer teste de vulnerabilidade, já desenvolve kit para aquela pessoa e ela também tem essa ferramenta. Então, isso é uma facilidade realmente que o sistema oferece. Boa. O,
1: muitos dos alunos que chegam na, na universidade hoje, que já tiveram algum contato com Linux, eles experimentaram o Linux educacional na, na escola. Eu acho que isso mostra, é, é, é o. É o exemplo de como o, o, o código open source, os programas open source, incluindo aí GNU, Linux, né? a gente está falando Linux, 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 lembrando, Linux é só o, o kernel do sistema operacional, uh, tem muito outro software por cima, inclusive muito software GNU, mas não só, e, e que foi criado, né, no caso dessa distribuição, uh, para dar um primeiro acesso uh, à tecnologia, ainda dentro do dentro da, da escola né? por, por muito tempo por muito tempo aí os, os computadores que vinham com verba do governo federal já vinham com o linux educacional uh, pré-instalado porque e, e o linux educacional incluía não só o, o, o linux né incluía o o, o libreoffice né o pacote de de, de, de escritório uh, Muitos, muitos aplicativos educacionais, objetos de aprendizagem...
0: sabe A e... respeito do, do Linux Educacional, eu acho que a princípio ele está envolto numa intenção muito boa, mas não foi um projeto super bem executado do ponto de vista de usabilidade, porque muita gente, por exemplo, do canal que, que conheceu assim, a nossa versão de apresentar as coisas para o pessoal, é, dizia que tinha tido contato com Linux Educacional e tinha meio que traumatizado por causa daquilo. Muitas vezes não é por causa do sistema, é por causa de quem estava ensinando, o professor não sabia usar, né? jogado nas escolas onde quem manipulava as máquinas não era professor de informática, era alguém que estava de geografia e tentava fazer alguma coisa num sistema que nunca usou. Aí acabava gerando esse tipo de coisa. Né?
1: Ah, perfeito, sim, sim. Muitas vezes a resistência maior era justamente do professor, porque ele não tinha muitos professores já não tinham fluência com o computador, nem mesmo com o Windows, né? Ou o pouco, mínimo contato que tinha era com o Windows, e aí ia para o laboratório e encontrava um Linux. E eu sei, eu passei por isso. Um, um, um aluno também me perguntou essa semana, nessa mesma conversa aí, um aluno me perguntou por que de tão poucas distros nacionais, né? Por que que... Ou, ou começa uma distro nacional, dura um pouco e morre, né? Eu... Eu fui mantenedor de uma, uma disso que foi o Kélix. O Kelix era o kit escola livre. O Aníbal começou na UPF depois, que era baseado no Curumin. Falaram, citou muito Curumin aqui no, no chat hoje, vi diversas vezes, né? Ele pegou o Curumin e criamos uma, que era o um kit escola livre. Que era, isso foi antes do Linux educacional. E aí depois, quando eu virei o, o mantenedor da, da disso, que era uma nossa da UPF, uh, aí eu livrei do Curumin e pegava direto do, do Debian. E aí eu disse, não é coisa para tu fazer por esporte, para fazer com pouco tempo. Se tu, quer, se tu quer ter tua distro, tu vai trabalhar só nisso. Dá muito, muito, muito trabalho. Né? Muito trabalho. Ainda mais que na época, assim, nós estávamos na transição dos computadores 32 para 64 bits, aí todo o pacote tinha que testar, tinha que verificar, tanto no 32 bits como no 64 bits. Dá muito trabalho. E aí, e eu, nossa, o nosso Kelly, ele era usado nas escolas. Então, ele, era estilo um Linux educacional, usado. To, to, todas as escolas do município de Passo Fundo usavam o Kelly, e tinha outros aqui na região. Uh, antes do Linux educacional, era a opção que se tinha. né Porque, da época, as conseguiam uma verba do governo, por exemplo, ah, para montar o laboratório na escola. Conseguiam então, lá, do, do MEC, tantos mil. Pô, vai, comp vai comprar. O, o hardware, vai licenciar o Windows, vai licenciar Office, tu monta um computador com cinco máquinas, um laboratório, com o mesmo dinheiro, nós botava, comprava, comprava, gastava só no hardware e todo o Linux em cima. Então, eu, eu tinha experiência, contato com esse pessoal das escolas, com os professores, com os diretores, e tu tá plenamente certo, Jonathan, assim, a, a maior restrição não era com os alunos. Quem, quem, quem tinha... Quem tinha Uh, medo de ir para o laboratório e usar, geralmente eram os, eram os professores.
0: É, eu, eu tenho experiência em sala de aula também e eu imagino que, que, do que, que se trata, inclusive teve uma época da minha vida que eu trabalhei, uh, a, a gente atendia alguns alunos dentro de escolas do município, no caso aqui, e lá tinha laboratórios, eu trabalhava em laboratórios, tinha Linux educacional lá. Depois até teve um outro Linux que, é, que foi feito pelo governo aqui do Rio Grande do Sul mesmo, acho que pela Universidade de Santa Maria, até alguma coisa assim, que era bem melhor até visualmente falando, mais agradável. Mas o que acontecia lá é que o professor é compreensível, é uma questão psicológica, ele não quer se sentir incapaz à frente dos alunos. Então, ele sentava no frente do computador e alguma coisa não funcionava como ele queria. Ele, talvez, por até mesmo ego ou alguma coisa do tipo, eu não ia admitir, olha, eu não sei mexer. <risos> é esse sistema aqui que não funciona. Não sou eu que não aprendi, sabe? E, e querendo ou não, isso é uma coisa que pode acontecer, que provavelmente aconteceu em alguns lugares aí, Brasil afora. Porque até como o Fred aí comentou, quando a gente estava falando sobre concursos públicos e coisas assim... Não basta você entregar o software e dizer, olha, esse é o pré-requisito. As pessoas elas precisam aprender a usar, de certa forma. E um pouco disso a gente tenta fazer aqui no canal. A gente tenta mostrar para as pessoas, olha, se usa sim. Inclusive no desktop, você tem um monte de programas para fazer tudo o que você quiser, provavelmente. Hoje é bem mais fácil do que já foi um dia. Mas... Uh... É uma luta constante, eu acredito, mas a, a, às vezes eu fico me perguntando assim, pelo que exatamente a gente está lutando, né? pelo que, que a gente tá. O que, que a gente está buscando quando promove esse tipo de evento. E eu acho que existe um sentimento de que fez tão bem pra gente, mudou tanto a nossa vida, criou tantas amizades que a gente quer passar esse sentimento bom para as demais pessoas. Mas acima de tudo é uma ferramenta de mudança. Uma mudança de carreira, muitas vezes uma mudança de, de vida que vem associada a isso. Você pode se capacitar muito mais. Além de ser muito divertido brincar com os computadores, a gente tem que admitir, né? A gente é tudo meio nerd de computador. <risos> a gente gosta de fazer esse tipo de coisa. É... E, e, e eu não consigo imaginar, por exemplo, a minha vida sem o Linux. Não é como se fosse a melhor coisa do universo, imbugável, inquebrável, sem defeitos. Pelo contrário, a gente, por gostar, talvez consiga ver muito mais defeitos do que quem está fora. Mas sem dúvida nenhuma mudou completamente a forma com que eu enxergo a tecnologia E hoje quando eu sento na frente de um computador com Windows para usar é, é outro rolê, eu vejo outras coisas Eu vejo outras eu vejo coisas que eu não via quando eu só usava Windows Eu acho que é um pouco disso que a gente quer passar para as pessoas com um evento como o Linux Day Você tem muito poder nas mãos e existe um poder associado ao trabalho colaborativo, nesse caso de desenvolvimento de software, ou até mesmo de utilização de uma ferramenta que pode ser acessível por qualquer pessoa, independente da, da faixa etária, da classe social. E esse é o poder do open source. Ele constrói impérios de tecnologia, que é o que existe hoje, mas também permite que você seja autônomo, seja lá no que for que você quer fazer. Essa é a parte mais legal, eu acho.
1: Eu, eu acho que as outras áreas todas elas têm muito que aprender com, com a gente dentro dessa filosofia do Open source e software livre uh, quando, às vezes eu tento ilustrar para as pessoas que não são para quem não é programador qualquer uh, qualquer é, qual é lógica dentro do espírito open source eu tava, tava explicando Explicando esses dias para uma pessoa, diz, ó, imagine assim: ó, uma coisa que tu gosta muito de fazer, você gosta de escrever. Sim, ela gosta muito de escrever. Imagine o seguinte: você poder escrever um livro, tu escreve um livro, mas tu não se preocupa em, em, em formatação, tu não se preocupa em, em revisão em editora. Assim que tu tem alguma coisa escrita, tu publica isso num lugar e as pessoas podem ir lá e pegar o que tu escreveu, contribuir, melhorar, acrescentar um capítulo retirar o que não gostaram cada um adaptar e ter sua própria versão e copiar e essa pessoa botar essa modificação que fez no seu próprio no, no seu próprio repositório desde que não tire uh, o teu reconhecimento como autor isso na, na música isso no projeto de qualquer coisa e, e que veio, eu vejo hoje assim essa galera do, do movimento maker e tal, que está trazendo isso para outras áreas mas uh, é algo que que para mim nasceu na, na, na área da, da, da programação com o código open source e a comunidade tem muito o que aprender. É muito bom a gente ter acesso ao que os outros fazem. É muito bom. Hoje eu acordei hoje de manhã, quando eu conectei meu celular, o primeiro e-mail que eu recebi foi daqueles que me, que me deixou o dia muito melhor. Eu recebi um e-mail de um, não sei da onde, um e-mail em inglês na verdade, um e-mail do GitHub por causa de um, de, uma, de, um, de, um, uh, de um pull request dentro de um repositório que eu tenho no GitHub, o, o, o cara uh, agradecendo pelo projeto é, um, é um, uma pack de Python que tem lá no meu GitHub O cara agradecendo por eu ter feito aquilo que salvou muitas horas dele de trabalho e que ele está com os dedos cruzados aguardando quando a minha a Brent lá 0.7 vai entrar no master porque tem coisas que eu tô colocando lá que que ele precisa muito cara, isso assim ó, isso nos dá uma sensação de tu tá sendo uh, útil para as pessoas sendo útil para as pessoas de você fazer parte de uma, de uma comunidade de fazer diferença, da, da, daquele conhecimento que tu tem fazer diferença para a vida das
0: pessoas? É, é uma sensação de, de digamos assim, de levar a humanidade para frente, sem um interesse em específico ali, sabe? Às vezes eu, eu, eu vejo que algumas pessoas entram em conflito em relação a, por exemplo, a, não, eu não consigo trabalhar com isso, a, é, compartilhar o código quebra o meu modelo de negócio como empresa e eu não vou conseguir comprar comida para casa, um negócio assim, né? e você precisa pensar de uma forma diferente como a gente comentou ao longo aqui do episódio para poder trabalhar com, com software open source a, a Linux Foundation tem um modelo, por exemplo que eu acho muito legal para os carros autônomos que que exemplifica muito bem o poder da colaboração dos membros lá que, que existem para criação de um, um Linux, no caso um tipo de tecnologia que é basicamente a base de todos os carros autônomos que vão rodar aquilo Permitindo que cada uma das empresas que colaboraram para criar aquilo, quando forem vender os seus carros, implemente as suas próprias mudanças, colocando o que elas acharem mais interessante, colocando o que elas acham que vai trazer, que vai agregar mais para o consumidor final, nesse caso do, dos carros ali. O que mostra que juntos, quando as pessoas se juntam para elaborar esse tipo de coisa, a gente dá um passo adiante. Imagina se cada empresa tivesse que elaborar do zero todo o seu kernel para poder rodar no seu carro, alguma coisa assim. Isso vale para muitas outras coisas. Hoje a gente vê uma certa padronização da web através do projeto Chromium, que muita gente até não curte tanto esse tipo de coisa, mas segue basicamente o mesmo conceito, sabe? vamos junto até onde der e a partir dali a gente cria os diferenciais porque tem pessoas que vão gostar mais de uma coisa tem pessoas que vão gostar mais de outra essa, essa é uma das belezas que eu vejo nesse tipo de trabalho colaborativo que o open source
1: promove é trabalho é trabalho em, em comunidade né a gente se sentir dentro do e, 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 e o que me chama atenção é justamente é a galera a galera nerd né que é identificada assim como pessoas que que têm dificuldade de, de socializar dificuldade de de interagir com outras pessoas que criou todo esse movimento que está servindo aí. Nós olhamos agora na. na Jonathan Fred, agora na na, na Covid, assim, logo que começou todo isso, o, 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 o que começou a pipocar de, de projetos dentro da filosofia open source. Não não um projeto de software, né mas a galera, aí, cada um contribuindo, uh, criando, um, criando um respirador artificial, melhorando o processo, criando alguma coisa para ajudar. Uh, Uh, modelos, galera que modelou 3D, uh, máscaras e, e liberou o projeto para o pro pessoal poder imprimir na sua, na sua impressora 3D é, é isso muito né? legal. É... com isso
0: a gente vai encerrando o nosso episódio mas eu gostaria de uma última palavra aqui do nosso querido Fred muito obrigado pela participação microfone é todo seu para falar com a nossa audiência.
2: Eu gostaria de agradecer o convite. É bom a gente compartilhar histórias. né? Nós, mais da velha guarda, né? Pros, com as carecas reluzindo aqui, com as luzes <risos> batendo. E passar para esse pessoal que está tá nos ouvindo aí, que uh, trabalhar de forma colaborativa, apostar em open source, são uma oportunidades. né? Então, eu acho que esse, esse fechamento aqui foi muito bom no sentido de, de mostrar que a gente não está tá falando em Linux, tá, Mas a gente está falando em uma filosofia, numa filosofia de colaboração. E essa filosofia de colaboração, a princípio parece meio esquisito. Poxa, eu estou trabalhando de graça? Mas não é isso que, que não é esse o espírito da coisa. O espírito da coisa é tu trabalhar para ter algum fornecer algum serviço, um bem comum, e isso traz oportunidades. Isso mostra o teu serviço e tu vai ser recompensado financeiramente logo ali na frente por ter tido esse espírito inicial de colaboração. Obrigado, Bruxo. Obrigado, Tianna.
0: Prazer em te receber, Fred. Bruxo, por favor, suas últimas palavras aí da live de hoje.
1: Agradecer novamente ter aberto o seu canal, Jonathan, para a gente estar tá, para gente estar tá conversando nesse ano, né? Pro o Linux Day tá com essa programação da sexta de noite no teu canal. Só lembrando de novo, né, pessoal? Lá no, tem um site do evento. Uh, uperf.br/barlinhos. tem a programação de amanhã toda lá. Tem o link lá para o pessoal que quer pessoal que quer o atestado para registrar a presença. Tem um botãozinho ali no, junto com a da live de hoje e, e... amanhã oficina porta aberta entra lá ah, para para conhecer. Quem sabe no próximo ano muitos dos que estão dos que estão aqui nos ouvindo vão ser voluntários para ministrar algumas oficinas, né? Ou para para algum momento dentro do dentro do Linux Day e fechando assim ó uh, a gente que gosta de, do Linux do Open Source concordo plenamente com o Frederico né o uh, Open Source não é trabalhar de graça todo esse movimento não é trabalhar de graça isso agrega valor a nós por que, que eu faço isso porque eu quero ser reconhecido como eu quero ser reconhecido como um bom professor e como um bom desenvolvedor de software eu sei que as pessoas que 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 conhecem que usam meus projetos vão me enxergar de uma forma diferente Qualquer que se envolver com processos, com, com projetos open source vai ter um reconhecimento da comunidade pela contribuição que está que tá dando. Né? In, in, inclusive, nesse, nesse, nível... nesse
0: seu exemplo do, do, do programa em Python, do seu GitHub, ah. você, com a ajuda dessas pessoas, tem um programa melhor para você mesmo usar. Que talvez seja alguma feature, alguma coisa que você não implementasse necessariamente. Alguém cria, faz um fork, daqui a pouco, alguma coisa assim.
1: É, a, a ideia é essa, né? A gente trabalhar de... Trabalhar de um Mas para a gente chegar... A, as pessoas terem terem esse nível de, de, de conhecimento para poder contribuir. Claro que tem todo tipo de contribuição. Tu pode contribuir com um projeto open source na tradução, se tu não sabe programar. Encontrando bugs, se tu é um bom testador. Tem, tem espaço para uh, tudo. Mas começa as pessoas tendo coragem de usar. E é isso que a gente está aqui para fazer, né? Queremos... Uh, atrair uma uma comunidade maior de usuários de open source, para que se tornem, estudem, aprendam e se tornem também bons contribuidores, bons desenvolvedores não, dentro dos projetos. Show de bola. Então é isso, obrigado.
0: Obrigado a galera toda da UPF que está em peso também, eu vi o, o Billy aqui também, um grande amigo, obrigado pela presença aí, grande Victor, Billy. É... A gente vai ficando por aqui, pessoal. Agradeço a todos que ficaram até o final dessa live aí de quase duas horas de duração. Falta 15 minutos ainda, mas é, a gente tem papo para muitas, muitas outras lives. aí. Quem sabe até o Billy pode aparecer aqui uma hora dessas, se ele tiver um tempinho. O Bruce também está convidado para voltar, assim como o Fred. Foi um prazer recebê-los a todos. A gente encerra o Friday Show por aqui. Muito obrigado e a gente se vê na próxima. Falou!